0: Então, o câncer requer mais energia para manter o metabolismo. O câncer tem um metabolismo fortíssimo, muito elevado. E é um metabolismo de glicose. que só sabe usar glicose como energia e a glutamina também. Então, esse metabolismo anaeróbico é o alimento do câncer, e as células cancerosas expressam muito mais transportes de transportadores de glicose na sua superfície celular. Então, as células cancer, cancerígenas ou cancerosas, como você quiser chamar, possuem muitos transportadores de glicose na sua superfície, que se chamam GLUT. Bom, pessoal, alguns problemas técnicos aqui com a câmera, mas voltamos ao ponto que paramos. Isso é muito interessante, porque a atividade metabólica do câncer pode ser constatada com uma tomografia de emissão de prótons. Então, é o PET, PET scan, vocês já devem ter ouvido falar, PET scan. Então, tem uma infinidade de glicose nas células cancerosas. Então, é injetado um marcador radioativo no corpo, então tem um marcador no corpo que vai estar lá circulando no sangue, e as células têm tempo para absorver esse marcador radioativo. Então, vai aparecer na imagem um verdinho, uma cor colorida, onde tem atividade cancerosa. Então, o exame revela que essas áreas absorvem bem mais a glicose e bem mais rapidamente. Então, você, por exemplo, câncer de mama, você vê mais atividade na parte da mama. Então, são pontos quentes que se chamam. Fica colorido na imagem de tomografia e são evidências fortes da atividade cancerígena. E onde que acontece isso? acontece onde tem mais consumo de glicose. Então, o câncer mostra, evidentemente, o câncer se alimentando da glicose. Então, para vocês terem melhor, o câncer tem oito características. Né? Apesar de centenas de tipos diferentes de câncer existirem, o câncer compartilha, em geral, a maioria desses oito pontos em comum, que são as características críticas para sua sobrevivência, sem as quais a maioria dessas oito características, sem elas, o câncer não conseguiria se proliferar. É o que caracteriza o câncer. Então, eu vou ler para você aqui. Vamos aqui. Uma das, a primeira das oito características. Sustentação da sinalização proliferativa. Eu já vou falar mais. Vou resumir, depois eu vou uma por uma. Resistir à morte celular. Evasão de supressores de crescimento. Partir, permitir a imortalidade replicativa. Indução de angiogênese, que é o crescimento de vasos sanguíneos. Ativando a invasão e metástase, ou seja, metástase, desregulando a energia celular e, por fim, a evasão da destruição imunológica, que é o impedimento da destruição imunológica. Então, vamos uma por uma, começando com a sustentação, sustentação da sinalização proliferativa. Então, o que acontece? Tem um crescimento anormal né, do câncer, como eu falei para vocês, o câncer, ele cresce infinitamente, daí esse crescimento anormal pode ocorrer se os protogenes que são genes de crescimento, então esses proto que são genes de crescimento, quando eles são excessivamente ativados, o crescimento anormal ocorre. Então, temos genes supressores de tumor que são suprimidos. Então, o que acontece? Os genes do crescimento são ativados, número um e número dois os genes supressores de tumor são suprimidos. Então, você tem um pé no acelerador com, com os genes de crescimento ativado e você tira o pé do freio com os genes supressores de tumor suprimidos. Então, você ativa a proliferação e desativa o freio. Então, número um. Agora, número dois: evasão supressores de crescimento, que é impedir a supressão de crescimento. Voltando ao mesmo ponto. Alguns dos genes mais comumente afetados no câncer são os genes supressores de, de tumor. Então, tem um gene chamado P53 que representa em torno de 50% de todos os cânceres humanos, e esses genes supressores de tumor são desativados no câncer. Também, número 3, resistir à morte celular. O crescimento geral do tecido é simplesmente a diferença entre quantas células são criadas e quantas células morrem. É, como eu falei, o câncer cresce infinitamente para sempre, ele não para. Só quando você morrer que ele para de crescer, ou por meio da supressão da glicose. É como trocar o óleo do motor. Você tem células, só células normais, elas trocam toda hora. Tem células que vivem mais tempo, tem células que vivem menos, o intestino vive menos, o uh, osso também vive menos, mas tem vários tipos de células. Células vermelhas da sua hemoglobina glicada duram três meses, então tem células que são renovadas mais rapidamente, então células que são renovadas um tempo mais longo. No entanto, todas elas são renovadas. Já o câncer não, o câncer ele não troca de célula, ele continua crescendo, por isso que ele não se repara. Então é como trocar o motor do óleo, o câncer não faz a troca. Isso permite a imortalidade replicativa, e as células normais é, têm um limite de, de, de replicação que se chama limite Hayflick no qual elas não podem se dividir mais. Então, chega uma hora que você morre, porque você não consegue dividir mais, não consegue fazer a divisão celular mais. Já as células cancerígenas se reproduzem eternamente. Então, quando essas células normais são, sobrevivem à vida útil, elas são mortas e substituídas, como eu falei, elas precisam ser renovadas ao longo da vida. A célula cancerígena vive eternamente. Mecanismo número 5: indução de angiogênese. A angiogênese é o criação de novos vasos sanguíneos. Então, imagina que são novas estradas para o câncer, novos caminhos para transportar sua energia ao longo do corpo. Por isso que há metástase. Primeiro, ele cresce num tecido específico, num ponto fixo, num órgão, e depois ela se espalha. Na fase 3, fase 4, começa a metástase. Então, através da angiogênese, crescimento e de novas estradas, construção de novas estradas, novos vasos sanguíneos, capilares, o câncer consegue se proliferar através do corpo todo. Então, as células cancerosas, cancerosas quase que universalmente usam a via glicolítica e menos a via de oxigênio. Então, eles não conseguem utilizar oxigênio, por isso que é uma fonte anaeróbica de energia. Por fim, vai ativar metástases e também vai, de, de, vai desregular vai regular é, vai desregular a energia celular, então vai causar disfunção mitocondrial. Disfunção mitocondrial são quando, é quando suas mitocôndrias param de funcionar. Então, as células saudáveis do corpo começam a, a funcionar com deficiência, o mecanismo de produção do corpo é afetado, enquanto isso as células cancerígenas se proliferam. E, por último, invasão da destruição imunológica. Então, o corpo não consegue mais destruir uh, as células cancerígenas O sistema imune quando o câncer está controlado, ele está sendo combatido. Né? Todos nós temos células cancerígenas, células disfuncionais, células senescentes, elas vão crescendo ao longo da vida, vão aumentando na idade mais velha, adulta, na terceira idade, só que o corpo mantém sob controle o crescimento dessas células disfuncionais que podem virar cancerígenas. Então, células disfuncionais que podem virar cancerígenas, elas são muito mais propícias de virarem cancerígenas, causarem o câncer do que células saudáveis, por isso que você tem que reduzir ao máximo sua produção de células senescentes disfuncionais. Então quem tem mais células disfuncionais tem mais câncer, e você reprime isso, reprimindo a glicose. Agora o sistema imune mantém sob cheque, sob controle essas células disfuncionais, e o câncer impede que o sistema imune faça o seu trabalho. Também havia apoptose. a apoptose, apoptose é a morte celular programada, o corpo mata células disfuncionais, mata células cancerígenas, só que ele não consegue fazer isso se o seu sistema imune não está funcionando corretamente. Ele não consegue fazer isso se você está alimentando o câncer. O câncer só é eliminado ao privá-lo da sua energia, que é a glicose. Então temos a disfunção mitocondrial e o efeito Warburg, que é a raiz do problema do câncer. E, como vocês podem ver, o câncer é uma doença moderna, de gerativa, década de 70, o presidente americano, Nixon, ele anunciou a guerra contra o câncer. Por quê? Porque estava crescendo continuamente, só que foi uma falha total, como vocês podem ver, da década de 70 para cá, continuou aumentando, progressivamente. Então, foi um, uma falha total, um fracasso total, porque não lidou com a raiz dos problemas. E a raiz do problema não é... Desenvolver o um medicamento não é inerente ao ser humano, o problema é inerente à sua dieta moderna, porque pensam que é questão genética, essa é a ladainha, mas tudo mostra que não é genética, e todos os estudos. Então, tem, um, tem, tem aqui uma frase muito interessante do livro que eu falei, que eu estou lendo, do Jason Fung, médico pesquisador canadense, no que diz respeito à falha dos medicamentos contra o câncer, porque para cada uma pessoa que é salvada com os medicamentos de câncer, tem 20 pessoas que são mortas pela dieta. Então, não adianta, tem que resolver o problema subjacente. Problema fundamental, a raiz do problema. Então, vamos lá, frase do médico Jason Fung. A maioria dos novos medicamentos contra o câncer foi aprovado com base unicamente em um marcador questionado de eficácia. Então, de 1990 a 2002, apenas 71 novas aprovações de medicamentos foram concedidas para 45 novos medicamentos. Desses 45, comprovou-se que apenas 12, 12, apenas 12 medicamentos salvam vidas. Então, dessas 71 novas aprovações, apenas 12 medicamentos salvam vidas. E a maioria prolongou a vida em apenas algumas semanas. Então, dos pouquíssimos medicamentos que funcionam, entre aspas, que têm algum grau de eficácia, esses poucos prolongam a vida das pessoas em apenas uma semana, algumas semanas. Então, volta ao que eu falei, que para cada uma vida que os medicamentos salvam, 20 são causadas pelo estilo de vida. Então, não adianta, tem que cortar o mel pela raiz. E a mesma coisa para o vírus atual da moda. Então, a matemática é estranha em suas palavras. 691 descobertas é igual a 71 aprovações de medicamentos contra o câncer, que é igual a 45 novos medicamentos, que é igual a 12 medicamentos que mal prolongam a vida dos pacientes. Então, todos esses anos de estudos, para nada. Né? Isso é hipérbole. Algum, algum benefício tem. Só que o problema é o risco moral. O que é o risco moral? Você aceitar que o câncer genético, que isso é uma afirmação totalmente falsa, e não lidar com a raiz do problema. Daí, se você faz tudo certo, se você faz uma cetogênica, insulina reduzida, IGF-1 reduzida, inflamação baixa, e mesmo assim se você desenvolve câncer, aí beleza, você fez tudo o que você podia. Agora você continuar tendo um estilo de vida sedentário, abusivo, pastel, doce, torta, bolacha, daí ficar que, esperando que a medicina vai te salvar? Não é, não vai te salvar no último minuto. Então, a é, moral de história é essa, pessoal, é muito, muito simples mesmo. Corte mal pela raiz, faça tudo o que você pode, que você provavelmente vai ter uma taxa, uma probabilidade muito menor de desenvolver essa doença, muito perniciosa. Você vai ter um, um risco mais parecido com nossos ancestrais, que é muito mais reduzido, nossos ancestrais neolíticos e nossos ancestrais primitivos, que esses, sim, tinham saúde absolutamente excepcional. Até a próxima, pessoal.